0: Bienvenidos a Daily, episodio número 14 de un podcast que no renuncia. El capítulo de hoy, Tormenta en el fútbol español. Comenzamos. El Valencia pasa por sus horas más oscuras de los últimos años, y mira que hablar de los últimos 8 años es decir que han pasado 10 entrenadores. Por otro lado, la situación del Sevilla a nivel de resultados en Liga es prácticamente igual a la de los Che. El futuro inmediato de ambos es enfrentarse a los Cocos. El Valencia juega este jueves contra el Real Madrid y dudo mucho que las apuestas ahora con un entrenador interino estén a favor de ellos. El Sevilla por su lado, después de una victoria balsámica el fin de semana ante el Elche, se ve la cara con el Barcelona. De entrada, todos podríamos pensar que lo natural es que ambos pierdan sus partidos Y aunque esto es fútbol Y sabemos que nada está escrito Lo que se mira en el campo No invita a pensar lo contrario De concretarse esto Ambos equipos podrían colocarse En puestos de descenso En el arranque de la segunda vuelta De la competición El Atlético de Madrid por otro lado Está afuera Y salvo una locura Está fuera de toda competición Y de todo título posible uh -huh. Hoy 31 de enero de 2023 ¿Quién lo diría? Los del Cholo buscarán cómo aferrarse de cualquier manera a los puestos de Champions Teniendo a todo un Betis, al Villarreal e incluso al Rayo Vallecano respirándoles en el cuello Y estos tres están mostrando mejor fútbol que los colchoneros Y ahora vamos al meollo del asunto Madrid y Barça se juegan media temporada en febrero Confirmado ya el clásico de las semis de la Copa del Rey, febrero se planta como un mes que reúne los ingredientes para una tormenta perfecta. Un tropiezo del Barça puede derrumbar un castillo en aipes futbolístico. Las estadísticas que llevan no se soportan por lo visto en los terrenos de juego. Recordamos hace un par de años el arranque demencial del Atlético y lo que pasó después. 50 puntos en la primera vuelta y luego 35 en la segunda, en donde terminan ganando una liga de locos y con polémica arbitral y muchos desaciertos. Y el Madrid, por otro lado, es segundo. Ya está a 5 puntos y tiene que, como diría Ancelotti, correr si quiere remontar esta liga. Para ellos la situación es mucho más crítica porque fallar no está permitido. Y si no... Bye bye a revalidar el título de liga Si a esto le sumamos que solo uno de los dos Puede pasar a la final de la Copa del Rey Y que se atraviesa tanto la Champions como la Europa League En el mismo mes Lo natural no es tener preparada una cueva Sino un búnker Porque se avecina tormenta Tal parece que febrero Pinta como el juez de temporada De más de un equipo español Y ahora a la actualidad del fútbol Gatuso deja el Valencia. El entrenador italiano y el club rescinden de mutuo acuerdo el contrato. Gatuso perdona todo el salario que se le restaba de contrato y Boro se hará cargo del equipo sin fecha de caducidad. No es el deseado por Peter Lim, pero termina siendo una vez más el parche del Valencia. Genaro Gatuso dejó de ser entrenador del Valencia, el noveno técnico de la era Lim ha durado en el cargo 235 días, ojo y parece para mí que fue ayer que llegó, otro que se marcha más por voluntad propia que por decisión del club otro que se hartó del Valencia de Lim durante una ventana de fichajes fue su compatriota Marcelino Gracia o Bordalás y de nuevo el cargo de entrenador se delega en Boro González, hombre de club y apagafuegos predilecto cada cierto tiempo octava vez que le toca ponerse en el banquillo por fuga o despido del inquilino de turno, Qué barbaridad el Valencia informó a media tarde que Gatuso dejaba de ser su entrenador de mutuo acuerdo. El italiano así cobrará hasta el 30 de enero y libera al club del contrato que tenía firmado hasta 2024. La decisión la tomaron las partes tras casi cuatro horas de reunión en la ciudad deportiva. En esa reunión estaban lejon Chan, Javier Solís, que es el director corporativo, y Miguel Ángel Corona, director técnico, y por supuesto el propio Gatuso, entre otros. El Valencia había respaldado a Gatuso tras la derrota ante el Valladolid con una actuación magistral de Darwin machis que sitúa al equipo a un punto del descenso, pero por supuesto lo hacía de palabra y cuando digo de palabra los medios resaltan de WhatsApp y no con hechos, eh, llámense refuerzos estos hechos, algo que llevaba esperando el italiano desde que se abrió el mercado. Tras remarcarle ayer las dificultades que tiene el club para cumplir su voluntad, o sea, para fichar, Leijon Chan le preguntó a Gattuso si se veía con fuerzas para salir de la crisis en la que está el equipo, y las dudas del italiano precipitaron los acontecimientos. Solís comunicaba por su parte, «Estamos agradecidos a su sinceridad ayer» y por ayer quiero decir el domingo, eh, lo reforzamos. El mensaje era claro, pero hay veces que hay que ser honesto en la vida y estamos agradecidos por su sinceridad, y se refiere a la sinceridad de gatuso eh, Todo esto es comillados porque son palabras de Solís. Hemos llegado a un acuerdo. Así comentó tras la salida de la reunión Javier Solís, al tiempo que remarcó, es complicado que venga alguien, refiriéndose a fichajes, y el club dará explicaciones cuando termine el mercado. Bueno, una deuda pendiente que tiene el, Val el Valencia cada año. Gatuso, todo se ha dicho deja el Valencia con números de despido por supuesto 20 puntos de 51 posibles solo ha sumado 7 de los últimos 30 puesta y estilo encandiló a Mestalla en las primeras de cambios media de asistencia era de aproximadamente 40.000 espectadores pero acabó desquiciándole contra la Atlética en Copa su Valencia solo ha ganado 7 partidos al Girona al Getafe al Celta a los Asuna el único que ganó a domicilio en la liga Betis la Nucía y el Sporting en Copa. En Mestalla ha ganado o puntuado, además de Atlético y Barcelona, Mallorca, Cádiz, Elche y Almería. Pero más allá de los resultados, el último mes ha desmontado el castillo de Naipes construido en torno a Gatuso, que por su talante mediático y su sintonía con el vestuario y el respeto al público hacia las decisiones del club, parecía el entrenador ideal para Peter Lim, cuya crisis social es perpetua prácticamente desde que compró el Valencia pero enero pues ya mermó la imagen del italiano y en cada uno de sus 14 ruedas de prensa además de por no haber ganado ni un partido de liga perdió credibilidad el Valencia ahora como aventuró Solís tendrá que explicar por qué a 30 de enero no han llegado refuerzos cuando en teoría Lim que recibió en Singapur tres veces a Gatuso, dio luz verde el mismísimo 9 de enero vía Zoom a invertir todo el margen que se tenía de Fair Play en estos fichajes y hablando de fichajes, vayamos al mercado porque el plazo para inscribir fichajes acaba hoy, a las 24 horas, y la mayoría de los equipos, tanto en España como en el resto de Europa, tienen tareas pendientes. De momento, 32.1 millones de gastos lleva la Liga y 76.4 millones de ingresos. En un artículo del diario As se resume de buena manera el mercado de fichajes que cierra el día de hoy a las 24 horas, y la mayoría de los clubes tienen tareas pendientes. A falta de las compras y las ventas que se puedan concretar el día de hoy, el mercado de invierno de 2023 está siendo el más pobre de los últimos años, a los niveles de la pandemia de COVID incluso. De momento, los clubes han gastado 32.1 millones, como les comentaba, y también han ingresado 76.4 millones. Claro, esto solo en la Liga Española, porque ya luego hablaremos de... De la Superliga, eh, perdón De la Premier League Barcelona intenta la llegada de un extremo eh, Puede que salga también Bellerín Y Sofian Anrabat Puede ser el fichaje bomba El jugador marroquí gusta mucho en el Barcelona Y el club azulgrana está intentando En las últimas horas hacerse con los servicios Del futbolista de la Fiorentina Según marca el conjunto azulgrana pedirá al club italiano una sesión con opción de compra. La oferta se realizará a primera hora de hoy martes y el futbolista que fue una de las sensaciones del mundial de Qatar 2022 podría recalar en las filas del conjunto azulgrana en las próximas horas. El Barça recordamos que no ha tenido ninguna alta y bajas solo estaríamos hablando de Memphis Depay que dejó un balance de 3 millones. El Real Madrid pues bueno el Real Madrid abre la puerta de salida a Eden Hazard, a Álvaro Odriozola, a Vallejo y a Mariano. No ha tenido ninguna alta, no ha tenido ninguna baja, por lo que tiene un balance de cero. La Real Sociedad no tiene pensado hacer nada el día de hoy, vamos en orden de cómo están las posiciones de la tabla de la Liga. El Atlético de Madrid hoy debería cerrar el traspaso de Felipe alforest y decidir si llega a Son Junku o un 2. Pendientes están de si Saúl se va al Valencia, como altas pues tienen a Memphis, 3 millones, y como bajas tienen a cuña y a Joao Félix, por lo que tendrían un balance de 55 millones en positivo. El Villarreal tampoco tiene pensado hacer un movimiento de mercado, Betis está pendiente de dar salida a Loren, que negocia una sesión a Las Palmas en paralelo a la llegada de a Jose Pérez del Leicester y otro atacante que podría estar llegando. Eh, tiene como altas a Abner Vinicius por 7 millones y como bajas Alex Moreno por 13.5, por lo que tienen un balance de 6.5. Rayo Vallecano necesita un central y un extremo, pero debe dar dos bajas entre cada Morro, Bebé, Pozo, Salvi o Andrés Martín. El Athletic Club de Bilbao ayer se dio a Villalibre a la vez y hoy quiere dar salida a Morcillo. Vencedor tiene ofertas de Países Bajos, de Bélgica y también de Turquía. Mallorca, ayer cerró la sesión de Agustinson y de Morlanes del Villarreal. En principio, pues no harían más movimientos. El Almería quiere dar salida hoy a un portero, sea, bien sea Pacheco o Fuoli, para inscribir a Mariño. Y también podría estar saliendo Diego Souza. El Sevilla cerró las sesiones de Brian Hill al Tottenham y de Pepe Gueye al Marsella. No se descartan movimientos de última hora. El Valencia ha abierto a posibles fichajes, pero bueno, la misma historia de no acabar. Saúl podría ser una posibilidad. El Español a la espera de cerrar hoy a Denis Suárez, Pacheco y Grajera o Paul. Ayer se dio a Paul Lozano al Granada, por cierto. El Celta, pendiente de que salga hoy Denis Suárez, a su vez, y poder fichar al delantero Frank Navarro del Gil Vicente. Valladolid ayer cedió a Narváez al Leganés a la espera de firmar a Amaya y a Jongla y puede salir de Malsa, Fedal y Guardiola también. El Cádiz busca un delantero y un central, gusta a Mateta del Crystal Palace, el Getafe quiere rescindir la sesión de Amavi y fichar a Valentín Barco de Boca Juniors y finalmente el Elche pendiente de la llegada de Malsa. Saltamos ahora de país y nos vamos a Alemania, donde el bombazo ha sido el fichaje de Cancelo. El lateral del Manchester City aterrizará en el Allianz Arena en calidad de cedido. Según The Athletic, eh, su contrato incluye una opción de compra. A falta de tan solo horas para el cierre del mercado, diferentes medios alemanes ya dan por cerrada la sesión de Joao Cancelo al campeón de la Bundesliga. Según la web del mismo medio, la operación incluye la opción de compra por el internacional portugués del Manchester City que reforzaría el lateral derecho de los muniqueses, actualmente ocupado por Benjamín Pavard, que está lejos de su mejor versión y en cuyo horizonte aparece el Barcelona, ahora o en verano. Por otro lado, pocas horas después de que el Bayern encerrara a Cancelo, el conjunto berlinés se hizo con Isco Alarcón, que firma hasta 2024 con opción a un año más. De esta manera, el segundo clasificado de la máxima competición alemana también se refuerza y se hace con la ganga del mercado. El ex internacional español que venía de rescindir su contrato con el Sevilla en diciembre ficha como gente libre por el mítico conjunto de la capital alemana y se convierte en la nueva atracción de la Bundesliga. Y mientras tanto en la Superliga, perdón, en la Premier League, el Chelsea sigue en modalidad Money Rain. Están dispuestos a llegar hasta 130 millones de euros para llevarse al centrocampista argentino Enzo Fernández. Así compensaría que el pago fuera a plazos y no un solo pescozón como quiere el Benfica. Enzo Fernández está muy cerca de ser futbolista del Chelsea, muy cerca de convertirse en el centrocampista más caro de la actualidad. La cartera del presidente del Chelsea parece ser un pozo sin fondo. La última incorporación de Malogusto, quien seguirá como cedido en el Olympique de Lyon hasta la final temporada, y la negativa del Brighton de dejar salir a Moisés Caicedo, quien anunció públicamente que quería salir del club, tras una oferta de 60 millones de libras por el Arsenal, parece no haber dejado satisfechos a Todd Boiley. Y entonces, tras André Santos, David Datro, Fofana, Joao Félix, Benoit, Badia Shield, Mudrick, <ríe> Madueque y el anteriormente mencionado lateral zurdo francés, el dueño norteamericano de los Blues quiere más. The Times da por hecho que el conjunto londinense Llega a los 130 millones por el argentino Unos 10 millones más De los 120, de los 120 millones que estipula la cláusula de rescisión del contrato de Enzo Fernández y así compensar que no sea un pago inmediato único, sino que se pueda ejecutar en plazos. El Benfica se lo piensa pero esa oferta desde Fuentes Lisboetas se sabe que es más del agrado de Rui Costa y del club que tienen que decidir pues si dejar salir al argentino por dicha cantidad o quedárselo recordemos que el Benfica está peleando por supuesto el liderato de la liga, el campeonato y está no tan lejos en la punta así que una decisión un tanto difícil y ustedes atentos a nuestro Instagram, a nuestro TikTok, a YouTube y a Facebook, porque se cierra el mercado de fichajes y estaremos allí para contarles todo. Ya será hasta mañana, donde estaremos nuevamente con más contenido para los que amamos el deporte más hermoso del mundo.